0: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Kreuz und Flagge. Wir sind Thomas Zimmer und Annika Brockschmidt und hier hört ihr heute den zweiten Teil unserer Episode zu den Confirmation Hearings von Ketanji Brown Jackson. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, ist es wahrscheinlich am besten, wenn ihr euch den vorher anhört, damit ihr wisst, wo wir stehen geblieben sind, denn wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
1: Jetzt haben wir lange über Critical Race Theory gesprochen und leider trotzdem, äh, glaube ich, noch immer nicht sagen, den, 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 uh, den Boden erreicht, was die mm -mm. persönlichen Verunglimpfungen angeht. Le ähm, denn es gab ja sozusagen noch eine andere... Eine ja. andere sagen, wie soll man sagen, eine andere Angriffslinie, an, äh, ähm, an die sich ähm, jetzt ähm, die, die Republikaner gewagt haben, denn sie haben Ketanji Brown-Jackson nicht nur vorgeworfen, dass sie Critical Race Theory machen werde und, 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 und wolle, sondern sie auch in die Nähe pädophiler äh, Sexualstraftäter gerückt.
2: Mhm. Genau. Sie haben nämlich impliziert, dass KBJ letzten Endes in ihrer Tätigkeit als Richterin eine Schwäche für pädophile Sexualstraftäter habe oder sogar Sympathien für sie hege. Und ähm, auch hier vielleicht nochmal zum Kontext. Das ist an sich ja schon unverschämt und abstrus genug. Das Ganze findet statt, während in demselben Saal ihre Eltern, ihr Ehemann und ihre Kinder Sitzen, nur noch mal so als Rahmen. Und ich glaube, hier muss man ganz deutlich sagen, dass die Rhetorik der Republikaner, die, und das ist nicht nur einer, es ist nicht nur Josh Hawley, die Rhetorik dieser Republikaner, die während dieser Anhörungen eben behaupten, sie würde Sexualstraftäter, äh, pädophile Sexualstraftäter zu leicht bestrafen, bedient ganz eindeutig ähm, die QAnon-Crowd. Also das waren von den Formulierungen her, vom Vokabular her, was benutzt wurde, waren das Steilvorlagen, das konnte man online ebenfalls verfolgen, diese ganzen Messaging-Foren sind völlig durchgedreht, ähm, weil genau das ankommt. Ne? Also dieses Verschwörungsvokabular wird aktiv in diesen Anhörungen von Republikanern genutzt, und damit gefährden sie auch das, das ist ja keine abstrakte Gefahr, in die sie KBJ damit bringen, sondern indem sie also hier eine Marsha Blackburn also von einer versteckten, geheimen Agenda fabuliert, die sie angeblich habe, die sich hier einschmuggeln wolle. Ähm, das hat ganz, das hat mitunter ganz reale Folgen. Also, ne, vergessen wir nicht, hier Pizzagate, ähm, was jetzt irgendwie nur so als ein ein Echo der Vorläufer von QAnon uns in den Köpfen ist, da ist jemand mit einem Gewehr in eine Pizzeria marschiert, weil er der Meinung war, dass dort ein illegaler Kindersexring im nicht vorhandenen Keller ist. Und damals ist nichts passiert. Aber es gibt genügend Vorfälle mit QAnon-Anhängern, wo es zu Gewalttaten kommt, wo Leute verletzt werden, wo Leute sterben. Und deswegen ist auch das hier, also nicht nur ein verbaler Angriff, sondern bringt hier auch ganz aktiv jemanden in Gefahr. Und vielleicht, um zu verdeutlichen, wie tief das Niveau sinken muss, damit man bei dieser Argumentation ankommt, also wenn sich sogar Mitglieder der Federalist Society gegen deine Argumentationsweise gegen deine rechte Argumentationsweise aussprechen bei Confirmation Hearings, dann hast du wirklich, also dann kratzt du am Betonboden dessen, was irgendwie so niveaumäßig überhaupt noch möglich ist. Und ähm, das sind Leute, die keine KBJ-Fans sind, die auch der Meinung sind, dass sie nicht am Supreme Court sitzen sollte und die trotzdem der Meinung sind, also das geht gar nicht. Also vielleicht ganz kurz noch als, äh, als kleiner Rahmen, wir sind jetzt keine Juristen, aber nur als Einordnung, Ketanji Brown-Jackson hat sich an die vom Kongress festgesetzten Linien für die Urteilssprechung für pädophile Sexualstraftäter gehalten. Also da heißt es dann von bis Jahren. Und ähm, es gibt seit langem eine Diskussion darüber, auch unter Richtern, dass diese für bestimmte Vergehen diese Strafen zu hoch angesetzt sind, quasi im Maximum. Und sie befindet sich in ihrem Strafmaß äh, dort, wo sich die Mehrheit ihrer Kollegen ebenfalls befinden. Also an diesen Vorwürfen ist nichts dran. Man braucht aber zwei Sätze, um sie zu entkräften. Und deswegen ist man schon wieder über die berühmten 30 Sekunden hinaus. Und genau das ist auch der Sinn von diesen Angriffen.
1: Also ich muss das wirklich... Ich glaube, das musst du wirklich festhalten. Das ist empirisch völlig haltlos. Ne? Sie sie liegt, ähm, das da kann man ja, das kann man ja sozusagen empirisch nachvollziehen, wie sie ähm, welche welche sozusagen welche Strafmasse sie in ihrer Tätigkeit als Richterin eben jetzt da, da verordnet hat und sie liegt ja. da ganz im Mittelmaß, ganz sozusagen ja. im Mittelmaß innerhalb, nicht, nicht nur, nicht nur sie liegt nicht mal sozusagen am unteren Ende sozusagen der Norm, sondern sie liegt ganz im Mittelmaß, there is no dare there sozusagen, ne? aber ähm, das sind eben qnon glaubenssätze ähm, das verweist glaube ich, also wenn man versucht sich das so ein bisschen jetzt einzuordnen, du hast ja völlig richtig gesagt, also dagegen gab es ja tatsächlich dann Gegenwind von sagen so Eliten konservativer Seite, ja? also, Sozusagen die, ähm, die auch National Review oder so, die, die haben das jetzt dagegen dann schon die haben dagegen dann schon auch Position bezogen. Ähm, die haben jetzt zum Beispiel, ja, die haben ja nichts dagegen, wenn Ketanji Brown-Jackson mit Critical Race Theory in eins gesetzt wird. Aber das ging denen dann irgendwie trotzdem zu weit. Und trotzdem ist das eben bezeichnend, dass ähm, Leute wie Josh Hawley da so stark drauf gesetzt haben. Ähm, das verweist, glaube ich, auf die enorme Bedeutung, die das an der konservativen, an der rechten Basis hat und wie weit das verbreitet ist, wie weit solche, verbreitet solche Vorstellungen sind. Ähm, es gibt ja, glaube ich, immer wieder so die Idee, das seien alles irgendwie nur Randphänomene oder nur so ein paar Leute oder so. Aber also ich meine, kurz vor der Wahl 2020 da, da gab es ein paar Umfragen und Erhebungen, die, glaube ich, ziemlich klar gezeigt ja. haben, dass etwa die Hälfte der Anhänger von Donald Trump überzeugt sind, die demokratische Führung sei eben in dieses sozusagen Sex-Trafficking mit Kindern verstrickt. Und es gibt auch ähm, viel zitierte Erhebungen vom Public Religion Research Institute. Also das ist sozusagen eine ungeheuer renommierte Quelle aus dem vergangenen Frühsommer, ähm, wo, wo man sozusagen darauf schließen muss, dass etwa 15 Prozent der Amerikanerinnen mhm. und Amerikaner wirklich glauben, dass ähm, sozusagen, die, 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 sozusagen die linke Machtelite im Land, oder dass das Land kontrolliert werde von einer Kabal linker, satanistischer, pädophilie Vieler. 15 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, das sind ja Millionen Leute. Es ne? ähm, also ist natürlich nicht die Mehrheit, aber es sind eben Millionen Leute. Und das heißt eben immer auch, das darf man ja nicht vergessen, ähm, wenn man das glaubt, dann glaubt man eben auch, dass Waffengewalt nötig sei, um das sozusagen zu, zu unterbinden. Ja, Also das geht ja mit der Bereitschaft. Das
2: ist ja die einzig logische natürlich. Konsequenz daraus, wenn man das glaubt. Ne? Wenn man glaubt, du kannst demokratisch nichts mehr aus. Richten. Das Justizsystem ist unterwandert von diesen ganzen sex ähm, dann bleibt dir ja nur noch die Gewalt dann ist es sogar deine moralische Pflicht. Ja,
1: eben, genau. Also würde ich auch sagen, ne, was also wenn 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 das wirklich, also wenn du weißt, da in der Pizzeria gegenüber, ne, da werden jetzt im Moment gerade im Keller Kinder vergewaltigt. Da kannst du ja nicht einfach kannst ja nicht einfach schlafen gehen. Ja? Ähm, und das ist ja genau, was da passiert ist. Du hast ja Pizzagate schon angesprochen. Da gibt es ja übrigens eine ganz konkrete Verbindung zu äh, Kentucky oh Gott, Brown ja. Jackson. Mhm. Also, äh, um das nochmal zu sagen, das ist 2016 passiert, glaube ich, im Herbst 2016. Mhm. Da ist eine Pizzeria ja. hier im Nordwesten von D.C. Comet Pizza heißt die. Ähm, eben. Übrigens, gute Pizza also, wir, wir holen da manchmal Pizza, das nur ein paar Minuten entfernt, von wo wir hier wohnen. Die ist gut, das ist wirklich lecker. Um, anyway, also da, da gab es eben diese ja diese im, 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 die online sozusagen verschwörung dass da im Keller Sex-Trafficking mit, mit Kindern passiere und da gab es dann eine irre Kampagne Online-Hetze und so weiter. Und im November 2016 ist dann ein Mann, glaube ich, aus North Carolina, also extra angereist mit Sturmgewehr, um da mal selber nach dem Rechten zu sehen. Ist dann da reingestürmt, hat auch irgendwie in die Luft geschossen oder so, ist zum Glück niemand verletzt worden. Und er ist dann zu vier Jahren in der Haft verurteilt worden. Von wem? Von Ketanji Brown-Jackson als Vorsitzender Richterin. Also da schließt sich der Kreis. Also wenn überhaupt, ähm, dann ist das die einzige Verbindung von Ketanji Brown-Jackson zu diesem zu diesem ganzen Mist.
2: Aber das ist natürlich genau das, was hier auch benutzt wird. Ne? Das heißt, also deswegen ist der Name diesen, diesen Hardcore-curenden Leuten natürlich schon auch ein Begriff. Wenn jetzt noch nicht gewesen, weil es jetzt auch schon ein paar Jahre her, dann allerspätestens jetzt seit der Nominierung ohnehin schon wieder. Und genau da piekt man dann von republikanischer Seite rein in dieses Westnest. Aber das ist ja, also das ist so ein Aspekt der Kriminalität, ähm, äh, Kriminalitätsschmierereien, äh, die man hier versucht hat, äh, ihr anzuhängen. Eine andere, ein anderer Aspekt ist natürlich Drogen. Drogenkriminalität, Gangkriminalität, weil sie ist ja eine schwarze Frau. Dann muss das natürlich auch ein Angriffspunkt sein, ich habe versucht zu zählen, wie oft Tom Cotton Drug Kingpin gesagt hat. Was übrigens, wenn man das versucht, sehr schnell zu sagen, auch gar nicht so leicht ist. Das hat, glaube ich, auch Tom Cotton gemerkt. Ich weiß nicht, ob er das vorher geübt hatte oder nicht. Jedenfalls fiel es auch ihm irgendwann schwer, so bei Nummer 12. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Jedenfalls, es war ganz eindeutig. Also auch da die Behauptung, Ketanji Brown-Jackson lässt äh, gefährliche Kriminelle, seien es jetzt Pädophile oder irgendwelche Gangsterbosse, äh, die Drogen an eure Kinder verticken und äh, die Millionen Amerikaner umbringen mit ihren Opioiden, die lässt sie wieder frei und ähm, für die hegt sie Sympathien und so einen, so eine Person soll jetzt hier nominiert werden. Also Tom Cotton hat da großes Theater gespielt, Moral Outrage und so weiter. Und ähm, ja, ist auch tatsächlich nicht aus der Rolle gefallen, auch da, ne, nicht einmal gezuckt. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, das war, da waren die Anhörungen, liefen schon eine Weile und da konnte man ihr auch wirklich ansehen, ähm, dass es ihr an die Substanz ging. Also sie hat sich trotzdem, ne, sie hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, aber das war schon. Das war schwer mit anzusehen und ich will gar nicht wissen, wie das gewesen sein muss, da zu sitzen. Also das
1: ist ja, glaube ich, würde ich sagen, so der, der älteste Topos im, 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 ja. im rassistischen Playbook, ähm, dass man eben Schwarze grundsätzlich in die Nähe von Kriminalität rückt. Ja, auf die, auf die eine oder andere Art und Weise, dass es hier dann eben sozusagen auf, auf multiple Arten und Weisen passiert, über dieses Sex-Trafficking, über Drogen, über Gangkriminalität. Also das ist ja, man kann es gar nicht anders sagen. Also ich, ich will ja will jetzt auch nicht mich darüber lustig machen, oder so, weil das so überhaupt gar nicht lustig ist. Ne? Ähm, aber es ist halt, das ist das kleine Einmal eins sozusagen rassistischer Verunglimpfung. ja, Schwarz gleich irgendwie mit Kriminalität assoziiert, in dem Fall dann vielleicht nicht sozusagen selber ähm, sagen krimi kriminelle Akte verübend im engeren Sinn. Sinne, ähm, aber sozusagen kriminelle Akte mindestens sozusagen äh, unterstützend oder, oder so. Also das ist das kleine Einmaleins. Ja, jetzt haben wir schon eine Borking, Critical Race Theory, QAnon. <lacht> Und jetzt müssen wir als nächstes über Religion sprechen. Es wird auch nicht besser. ne Es wird jetzt auch nicht, nee. Jetzt auch nicht angenehmer. Ne? Nee,
2: also ich glaube, es wird generell nicht besser. Das müssen wir vielleicht mal sagen. Ja, Religion, auch das... War absehbar, hätte man eine Bingo-Karte gehabt, hätte man auch das äh, drauf gehabt. Und das fand natürlich, vielleicht kurz als Kontext vor dem Hintergrund, äh, statt diese Angriffslinie quasi ist gefahren worden. Wir hatten vorher schon, man hat... Äh, man hat versucht, äh, an Kavanaugh zu erinnern, der sei so ungerecht behandelt worden. Beim Thema Religion ist es vor allem ähm, dann Amy Coney Barrett gewesen, äh, zu der man hier versucht hat, äh, irgendwie eine Parallele zu ziehen. Denn, äh, so quasi die Argumentation, ähm, Amy Coney Barrett wurde ja auch gelöchert in ihren Confirmation Hearings zu Religion. Und... Ähm, das war tatsächlich bei den Confirmation Hearings zum Supreme Court gar nicht mehr unbedingt so der Fall, unter anderem, weil die Demokraten bei den Anhörungen für ihre, ähm, ihren Richterplatz davor, ähm, Diane Feinstein, ähm, den Rechten eine Steilvorlage Sondergleichen geliefert hat, als sie eben sagte, the dogma lives loudly within you. Dann wurde Merch gedruckt und alles. Es gibt Tassen und T-Shirts mit diesem Aufsch mit dieser Aufschrift. Der Hintergrund dessen war, dass es bei Amy Connie Barrett ja tatsächlich einen Grund hatte, ähm, dass man sie nach ihrer Religion gefragt hat, weil sie eben Mitglied von äh, dieser ja Sekte-Gruppierung People of Praise ist ähm, und nicht nur das, sondern weil sie Artikel geschrieben hat, beispielsweise in Law Reviews, Reviews wo sie ganz eindeutig selbst sagt, dass ihr Glaube, dass ihre Religion äh, Einfluss auf ihre Urteile als Richterin hat. Also selbst wenn sie jetzt nur in Anführungsstrichen Mitglied dieser seltsamen Gruppierung wäre, die komisches Zeug glaubt, was meiner Ansicht nach nicht mit äh, einer Eignung als Richterin in einem demokratischen Staat zu vereinbaren ist. Aber selbst wenn es nur das gewesen wäre, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass Demokraten äh, in dieser Anhörung sie so danach gefragt hätten. Aber eben die Tatsache, dass sie selbst mit Gruppen, mit Gruppen der religiösen Rechten zusammengearbeitet hat, dass sie ähm, dass sie Reden gehalten hat auf den Veranstaltungen und dass sie, wie gesagt, selbst Texte geschrieben hat. Es ist das, was du immer sagst. Glaubt nicht uns, glaubt, also hört den Leuten selber zu, was sie sagen. Und äh, Amy Connie Barrett hat sich da ganz äh, deutlich positioniert vorher ja. und hat äh, diese Meinung auch nicht geändert. Jedenfalls, das ist quasi der Rahmen dieser. Äh, Religionserzählung, die Leute wie Lindsey Graham und äh, Ted Cruz versucht haben, hier zu fahren. Also geht Angie Brown Jackson zu sagen, keine Sorge, wir kümmern uns nicht darum, an was du glaubst, nur um dann eben wieder den Rhetorical Whiplash zu bringen und äh, um Lindsey Graham zu zitieren, äh, dann eine solche Frage zu stellen. Ja, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie religiös sind sie, Thomas? Was würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wenig gehört diese Frage in eines Gotus confirmation hearing Das dachte
1: ich für einen Moment, jetzt habe ich mich ganz erschrocken. Ich dachte für einen Moment, du fragst mich, was, auf einer Skala von 1 bis 10, wie religiös bist du?
2: Ähm, aber wir haben,
1: ja zum Glück, wir haben ja zum Glück auch keinen, auch keinen Gesinnungstest. Äh, für, für
2: genau, weder für Podcasts noch für, ja.
1: Also das ist, ja, das ist ja sozusagen die Sache, ist, denn man muss ja wirklich vorsichtig sein ne, mit diesem, oder vorsichtig sein. Man muss sozusagen bei diesem Thema, ähm, ja doch, man muss vorsichtig argumentieren bei diesem Thema, denn es soll eben in der Tat keinen Gesinnungstest geben yeah. für den Supreme Court. Ähm, ähm, und in, insofern ist die, die Frage von, erstens die Frage von Graham ist völlig unangebracht. Die hat ja Ketanji Brown Jackson dann eben auch genauso gekontert, indem sie gesagt hat, es gibt hier keinen hm. Religious genau. Test oder so. Ähm, aber das, das, sozusagen noch, das Interessantere daran ist ja sogar noch, dass die Frage hat er ja deshalb gestellt, um eben diese Verfolgungserzählung da zu, zu insinuieren, ja. ne, dass er sagt, haha, ähm, ihr habt ja Amy Coney Barrett verfolgt, ne, weil ihr seid ja diese gottlosen Linken, die ähm, sozusagen die, mhm. die 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 uns armen, weißen Christen ähm, verfolgen wollen, ja, ähm, während ja, das, was ich jetzt mache, ist ja nur, also ist ja maximal nur, ist ja sozusagen nur, ich mache das ja nur aus der Defensive heraus, weil ihr habt ja damit angefangen, ihr seid ja die, die uns eigentlich hier verfolgen, ähm, und das ist eben, also wir haben es ja schon gesagt, dass Geht zurück zu diesem Borking und diesem sozusagen dieser Selbstviktimisierung, also diese Erzählung, ne, dass man so einer verfolgten, vermeintlich verfolgten, vermeintlich Minderheit angehört. Das ist eigentlich sozusagen diese, was, was, was da so durchschwingt. So Amy Coney Barrett, da, da glaube ich, also das, das ist eben wirklich wichtig, da den Unterschied zu markieren, ne? dass, ähm, dass sie, ja, genau, sie hat es eben selber zum Thema gemacht, zum Politikum gemacht, aber also diese, diese People of Praise, denen sie da angehört, das, das, das ist also meines Erachtens, wenn überhaupt, dann zu wenig zum Thema gemacht worden denn ähm, also gut ja. ob man das jetzt sekte nennen will oder nicht was weiß ich ähm, ich will jetzt auch den Begriff das ist
2: eine religiöse
1: Gruppierung
2: ja. die manche als Sekte bezeichnen manche nicht es ist halt eine von vielen äh, religiösen irgendwie splittergruppen in den USA die glaube ich, vorher auch den allerwenigsten überhaupt einen Begriff ist war. auch nur
1: ganz klein, glaube ich, so, ne überwiegend ja. katholisch, aber da gibt es auch andere Konfessionen, also nicht Teil der
2: katholischen Kirche.
1: Katholisch-charismatisch
2: ah, ja, tatsächlich. Also, also, also so katholisch-pfingstkirchlich. Also da ist zwar katholisch, aber man spricht zum Beispiel in Zungen. Gut. also Es ist wirklich eine kleine, kleine Splittergruppe. Und das Entscheidende ist nicht, dass sie, das Entscheidende ist nicht, dass sie Teil
1: einer religiösen Glaubensgemeinschaft ist. Das Teil ist, ja. dass genau. diese spezifische Gruppe ist extrem hierarchisch, hat extrem Reaktionäre ja. Vorstellung, was zum Beispiel Genderrollen angeht. Also, die Frau muss mhm. dem Mann dienen, zum Beispiel, ja. Und sie verlangt vor allem ja. auch deutliche Bekenntnisse von ihren Mitgliedern, was sozusagen deren, deren Schaffen angeht. Also, das, ist, nicht, das ja. ist eben überhaupt nicht öffentlich. Das weiß niemand, wozu genau sich Mitglieder da verpflichten müssen. Und da nachzufragen, ja. Also, bei einer, bei einer Supreme Court oder bei einer potenziellen Supreme Court-Richterin, die gesagt hat, mein Glaube leitet mein politisches Schaffen, also auch sozusagen mein juristisches Schaffen. Und mein Glaube ja. ist, mein Glaube, den, wie ich den was mein Glaube ist und wie ich den interpretiere, das zeigt sich an dieser, an dieser, an dieser Organisation, da wird man schon mal nachfragen dürfen, okay, was, was, was heißt das denn dann für dein politisches Schaffen? Ähm, und ja. da gibt es jetzt eben kein Äquivalent bei Getanji Brown-Jackson dazu. Ne? Und, und diese, diese Suggestion einer Äquivalenz ähm, so von, von Lindsey Graham, die ist eben wirklich nur dazu da zeigen, ähm, daran zu erinnern ähm, und vor allem sozusagen die konservativen, die konservative Basis daran zu erinnern. Ähm, ähm, remember, ne? das sind die, die uns ja verfolgen, uns, uns weiß. Christen sozusagen. Das ist diese, diese genau. permanente Verfolgungserzählung.
2: Er hat es dann ja auch nochmal weiter probiert, ne? also als sie dann sagt, es gibt ja zum Glück keinen äh, Religious Test for Office, es fiele ihr dann ja nochmal, wie so oft, ins Wort und sagt, und von mir wird es auch keinen geben, hm. aber sagen Sie mal, äh, könnten Sie denn, äh, Sie sind jetzt Protestantin, sagen Sie, könnten Sie denn überhaupt fair über einen Katholiken urteilen? Also auch da nochmal so der Not zu äh, Amy, Connie Barrett. Und wie gesagt, also diese, diese People of Phrase, ähm, da wird eben, also man weiß relativ wenig mhm. über die, aber das, was man weiß beispielsweise von Leuten, die mittlerweile nicht mehr dazugehören ähm, und die das Ganze eben als, als, ja, als, als kultartige Struktur bezeichnen, ist beispielsweise, dass äh, jedem Mitglied quasi ein ja, wie so ein spiritueller Berater äh, zugeteilt wird. Da kam dann auch diese ganze ähm, Handmaid's Tale-Geschichte her, weil die Beraterinnen für Frauen hießen mal Handmaidens, dann wurde das umbenannt. Und ähm, Margaret Atwood hat sich auch tatsächlich in Handmaid's Tale nicht auf People of Praise bezogen, sondern auf eine andere, ähnlich klingende, ähnlich aufgebaute Gruppierung. Aber abgesehen davon ähm, bekommen die Mitglieder eben Berater zugeteilt, mit denen sie alle wichtigen Entscheidungen in ihrem Leben, was auch immer jetzt darunter fallen mag, besprechen müssen und absegnen lassen würden müssen. Und das ist für jemanden, der beispielsweise darüber entscheiden muss am Supreme Court, ob das Recht auf Abtreibung weiterhin existiert, so wie es jetzt existiert, was vermutlich nicht der Fall sein wird. Aber das ist schon relevant, weil dann hat eine solche Gruppierung unter Umständen einen tatsächlichen Einfluss darauf, was dann dort passiert. Allein durch die Art und Weise, wie sie strukturiert ist.
1: Es gibt hier meines Erachtens bei Amy Coney Barrett zweifellos, oder hätte es gegeben, genug Anlass nachzufragen. Ja. Ähm und, und bei, bei Ketanji Brown Jackson eben nicht, aber das, dazu dienen genau solche, solche Erzählungen der, der Viktimisierung von weißen Christen, dass diese Unterschiede weggewischt werden. Ja? Dass, ähm, dass es nicht mehr sozusagen um die, um die sachliche Prüfung geht, bei der dann rauskommt, ähm, sagen, ist es gerechtfertigt, ja oder nein, solche Fragen zu stellen, sondern ähm, das wird alles aufgelöst ähm, in, in, dieser, in dieser Verfolgungserzählung. Das ist sozusagen genau der, der politische Nutzen davon, ja? dass man, man muss dann nicht mehr genau hingucken, man muss da keine keine Unterschiede mehr machen, ähm, sondern, sondern es wird alles eingepasst in dieses in dieses Narrativ. Ähm, diese andere Seite, diese gottlosen Linken, die ähm, passt mal auf, weil die, 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 kommen, ja, die, die sozusagen die, 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 die haben es auf euch abgesehen und euch ist, ist in dem Fall sozusagen die, die weißen Christen oder die weißen Katholiken oder so, ja.
2: Genau. Das ist, ist quasi die, die, die religiöse Variante von, sie kommen, um eure Waffen zu holen. Ja. ja? Also ja, und wir bleiben quasi auch so ein bisschen ähm, beim Thema, weil der nächste Punkt, äh, den wir ansprechen, ist auch ein Lieblingsthema der religiösen Rechten, ähm, nämlich äh, Transfeindlichkeit, anti -Trans rhetorik Und da ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, Marsha Blackburn ähm, die Vorreiterin gewesen. Von der gibt es ein ganz gruseliges... Foto, wie sie ein, ein Antitrans-Gesetz äh, unterschreibt, umgeben von ähm, von vornehmlich fast ausschließlich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, weißen Mädchen mit langen Haaren, die sich um sie scharen und wir werden auch gleich ähm, sehen, warum äh, in solche sie mit so einer Bildsprache arbeitet ähm, und Marsha Blackburn macht Ted Cruz ähm, Konkurrenz äh, für die dümmste Frage mhm. ähm, in dieser Hearing. Auch das, ich glaube, sie toppt ihn nicht ganz, weil Our Babies Racist ist schon wirklich top tier. Mhm. Aber äh, Marsha Blackburn fragt also die angehende Richterin Folgendes.
3: Uh, can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? Mhm. Yeah. I can't. You can't? Not in okay. this context. So I'm you not a biologist. The meaning of the word woman is so unclear and controversial that you can't give me a definition? Senator, in my work as a judge, what I do is I address disputes. If there's a dispute about a definition, people make arguments and I look at the right. law and I decide. Well, so I'm not. The fact that you can't give me a straight answer.
2: Und Ketanji Brown Jackson antwortet dann eben, ich bin keine Diolo Biologin, ich, so nach dem Motto, ich weiß nicht, warum sie mich das hier fragen, das fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Und Blackburn ähm, macht dann weiter und liefert eine ganze Barrage an antitrans talking points die im Übrigen seit, ja, so seit etwa zwei Jahren Tag auf, Tag ab über Fox News laufen, auf und nieder. Das lässt sich ganz gut nachverfolgen, wann die angefangen haben, ihre antitrans attacken so richtig hochzufahren. Das sieht man in dem, was sie jetzt hier nochmal sagt.
3: Just last week an entire generation of young girls watched as our taxpayer funded institutions permitted a biological man to compete and beat a biological woman in the ncaa swimming championships what message do you think this sends to girls who aspire to compete and win in sports at the highest levels senator i'm not sure what Message that sends. If, if you're asking me about the legal issues related to it, um, those are topics that are being hotly discussed, as you say, and, and could come to the court. So I'm. And to... I think it tells our girls that their voices don't matter. I think it tells them that they're second class citizens, and parents want to have a Supreme Court justice who is.
2: Und ich glaube, was man jetzt hier daraus sehen kann, das sind letzten Endes zwei Antitrans-Narrative, die hier immer wieder auftauchen in verschiedensten Varianten. Also einerseits ähm, die Behauptung Transfrauen- werden nur zu Transfrauen, weil sie eigentlich den in großen Anführungszeichen richtigen Mädchen und Frauen, den echten in der Schule und an der Uni die Möglichkeit klauen wollen, im Sport sich hervorzutun, weil sie nicht gut genug sind, Männer zu schlagen, äh, schleichen sie sich jetzt also hier ein und nehmen dort den Mädchen und Frauen die Siegertreppchenplätze weg. Das ist wie so vieles, was wir heute besprochen, mehrfach widerlegt. Leistung lässt sich nicht allein auf das biologische Geschlecht reduzieren. Es gibt auch viele andere Faktoren, die für physische Leistungsfähigkeit eine Rolle spielen, genetische. Faktoren und so weiter. Äh, es gibt diesen einen Schwimmer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ähm, der beispielsweise äh, deutlich, ich glaube, längere Arme hat als irgendwie der Durchschnitt der Männer und irgendwie die Schultern sind irgendwie größer und es ist irgendwie erstaunlich, dass er aufrecht gehen kann damit, ohne vorne umzufallen. Aber er hat eben andere Vorteile, die nicht nur ähm, auf sein Geschlecht zurückzuführen sind, die ihn schneller machen und die ihn stärker machen gegenüber anderen Konkurrenten. So, zweiter Punkt ist äh, die Behauptung Transfrauen und da kommen wir wieder zu, zu diesem pädophilen ähm, äh, ja, Narrativ. Transfrauen würden sich nur deswegen als solche ausgeben, weil sie eigentlich heimlich doch heterosexuelle Männer seien, die also äh, nur ähm, eine andere Geschlechtsidentität annehmen wollen, weil sie damit sich Gelegenheiten erschleichen wollen, Mädchen und Frauen in Umkleidekabinen und auf Toiletten sexuell äh, bedrängen, anzugreifen oder belästigen zu wollen. Also das sind so die zwei Haupterzählungen, äh, die auch in den Anhörungen verbreitet wurden.
1: Ich glaube, da muss man vielleicht... Ähm einen Satz noch sagen zu der Antwort, die Ketanji Brown-Jackson gegeben hat, als sie sagte, I'm not a biologist. Das ist ja eigentlich eine problematische Antwort, ne? weil ähm, das, das ja sozusagen jetzt suggeriert, ähm, es gehe um... Eine, um dass nur eine Biologin genau, das also eine, eine biologistische ja. Definition von Gender. Ähm, ähm, ich, ich glaube, an der Stelle würde man das ihr verzeihen müssen, dass sie sozusagen entschieden hat, das jetzt damit einfach abzublocken, ähm, diese Frage und ja. ähm, eben gesagt hat, sie hätte ja auch zum Beispiel sagen können, I'm neither a biologist nor a gender studies scholar oder so. Ne? Aber damit das wäre sozusagen wahrscheinlich genau die Falle gewesen, die man ihr da aufgemacht hat. Gender Studies überhaupt nur zu erwähnen, das hätte sozusagen dann zum Aufschrei geführt und, und schon wäre das alles ganz ganz schlimm gewesen. Also, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen, dass als Antwort ist das eigentlich nicht eigentlich nicht oder oder, oder ich würde sagen, das ist als Antwort ist keine gute Antwort. Ne? Also jetzt sachlich, inhaltlich.
2: Nee, es ist, letzt, es ist letzten Endes inhaltlich eine Antwort. Ort, die dem Narrativ überhaupt äh, entgegenspielen.
1: Genau, die, äh, nicht, genau. Die, ja.
2: Genau, das ist ja das, was, was gerne von rechts behauptet wird. So, äh, dass das behauptet wird. Das ist ja sowieso eine rein äh, biologische Frage. Es ist alles ganz eindeutig, abgesehen davon, dass ja auch das unter Biologen ne, nicht unbedingt ähm, so eindeutig gesehen wird. Aber ich glaube, du hast eben völlig recht. Äh, ich glaube, das war hier eine strategische Entscheidung oder gehe ich zumindest mal davon aus, ähm, da quasi keine Angriffsfläche preiszugeben, was natürlich den Nebeneffekt hat. Ja, einerseits hast du halt, okay, du hast es quasi jetzt im nationalen Fernsehen so stehen gelassen. Andererseits hast du damit vielleicht eine halbe Stunde weitere Eskalationen von äh, Shitstorm von Marsha Blackburn dir erspart. Also ich glaube, dass viel da... Ähm, der allgemeinen Strategie zum Opfer, würde ich sagen.
1: Also wir, haben, wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass Kitanji Brown Jackson jetzt insgesamt irgendwie Anhängerin einer rein biologistischen ja, Deutung von genau. Gender oder so sei. Das, das glaube ich, das, das muss man festhalten. Ja, ich, ich glaube, also jetzt, wenn man versucht, sich darauf einen Reim zu machen, was soll überhaupt dieses ganze Geräte ja, über, mhm. über jetzt diese Trans-Rights und Transsexualität und so, also da, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig, einfach zu sagen, der, der, diese, diese Anhörungen waren so eine Art ähm, Suchbewegung von, von rechter Seite, von ja. republikanischer Seite nach, ähm, naja, nach sozusagen so den, den, den Talking, den etablierten Talking Points ähm, die dazu da sind, den politischen Gegner zu, zu unterminieren und desavouieren und, und delegitimieren. Und da spielt ja diese Transsexualität einfach eine große Rolle, deshalb, weil für, für Konservative ähm, ja in der sozusagen in der Transsexualität, das ist ja im Prinzip äh, in dieser ja Les also der Gipfel der, der sozusagen der liberalen und hedonistischen äh, 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 sozusagen Abkehr von der, von, der natürlichen, von der natürlichen Ordnung. Das ist ja was, worum das so besonders schlimm ist. Ja, also noch, noch, noch mal schlimmer als Homosexualität Sozusagen. Also, ja. wenn man sozusagen, wenn man sogar sozusagen das gottgegebene, gottgegebene Geschlecht, ja, also ja. Das, das sozusagen, die, wenn man die natürliche Ordnung so weit unterläuft, alles nur im Sinne eben dieser, ja, dieser, dieser, dieser gottlosen Selbstverwirklichung und, oder des gottlosen Hedo Hedoismus oder so, das ist sozusagen der, die, in, also der, der Gipfel der Abkehr von der natürlichen Ordnung sozusagen. Ne? Deshalb daher sozusagen der, dieser Hass und diese Aggressivität äh, im, im, im darauf. Und wir sehen ja jetzt auch, dass das sozusagen die, die, ich denke, die 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 Entrechtung von, ähm, von Transsexuellen ist ja auch ganz wichtiger Teil des, des sozusagen allgemeinen Angriffs auf die ähm, die, die, die Bürgerrechte, äh, der jetzt stattfindet in eigentlich allen ähm, republikanisch geführten Staaten. Wir haben es ja mit so einer richtigen ja, mit so einem richtigen Rollback ja. ähm, der, von Civil Rights ähm, zu tun, äh, der da stattfindet und da ist da gehört eben immer ganz wichtig dazu, die Rechte von Transsexuellen zu beschneiden, ähm, um sozusagen wieder den ja wie soll man sagen so den Urzustand äh, von, von von vor den Civil Rights äh, wiederherzustellen. Also das ist, glaube ich, sozusagen der Kontext, in dem man das alles sehen muss, weil sonst müsste man sich ja fragen, was soll das überhaupt? Denn ähm, es <lacht> ist ja nicht so, dass Ketanji Brown Jackson ähm, jetzt in ihrer Zeit als Richterin irgendwie schon mal einen, einen besonders ähm, einen wichtigen Fall zu Rechten von Transsexuellen oder so sonst entschieden hätte. Das, das ist gehört. überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das ist, ja, ja es, gibt, es, gibt gar nicht den, es gibt hier gar nicht sozusagen den Anlass, weil dann hätte man ja noch sagen können, es gibt hier einen konkreten Grund, warum darüber gesprochen wird. Also es ist ja eher so, dass sie eigentlich ähm, in ganz bezeichnender Weise überhaupt eher nur so sehr technische Fälle, ne, wo es um, sehr stark um die Kompetenzen der, des Federal Government und so genau. geht. Das liegt an den Gerichten, an den spezifischen, spezifischen Gerichten, an denen sie zuletzt gewirkt hat. Also da werden gar keine großen irgendwie symbolischen Fälle über Abtreibung oder, 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 oder ähm, Trans Rights oder so, er hat sie gar nicht entschieden. Also es gibt hier überhaupt keinen Anlass, ähm, diese, diese Diskussion zu führen, außer eben, ähm, dass das ganz wichtig sozusagen eben dazugehört, ähm, wenn man jetzt von rechter Seite auf, auf den politischen Gegner blickt und den politischen Gegner angreifen
2: will. Und da sieht man, glaube ich, nochmal genau das, was du eben meintest, äh, die, die Angriffsstrategie ist hier nicht, wir gehen irgendwie von der Biografie aus und ähm, suchen uns die Punkte, die passen könnten, sondern wir haben schon die Angriffspunkte und die versuchen wir jetzt irgendwie auf auf diese Personen auf Biegen und Brechen anzuwenden, selbst wenn es dafür überhaupt gar keinen Anhaltspunkt gibt. Und genau das ähm, ist eben hier mit dem Zeug, was Marshall Blackburn hier von sich gibt, ähm, der Fall. Und es ist ja auch allgemein so, also äh, die, die Rechte hat sich ja auf die, die quasi den Rollback der, der Rechte für, für Transpersonen und vor allem jetzt Trans äh, Kinder und Jugendliche eingeschossen, weil das, ähm, oder weil sie dort das Gefühl hat, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, ähm, das ist vielleicht ein Kampf, den sie noch gewinnen kann, weil da wissen Leute nicht so viel drüber, wie, was weiß ich jetzt, irgendwie gleichgeschlechtliche Ehe, das ist ja, also nicht, dass sie das nicht auch angreifen wollen, das sagen sie ja auch ganz offen, aber das haben sie zu, zu, zumindest rhetorisch erstmal so ein bisschen ähm, obwohl, auch das kann man nicht sagen, weil mittlerweile Florida und Don't Say Gable, ähm, aber zumindest eine Zeit lang wirkte das erstmal hinten angestellt. Man hat gesagt, okay, man sucht mhm. sich jetzt äh, diese ähm, Trans-Issues als neues Thema raus, da wissen Leute nicht viel drüber. Es gibt vielleicht auch Leute, die gar keine Transperson kennen. Währenddessen, weiß ich nicht, die meisten vielleicht mittlerweile wissen, ah, mein Cousin ist schwul, den kenne ich, der ist ja auch okay. Also ne, so funktioniert das ja, wenn Leute äh, mit was konfrontiert sind, was sie nicht kennen oder wo sie vielleicht kein Beispiel in ihrem eigenen Leben haben, dann kann man das gut mit, mit Angst und Vorurteilen und äh, Bigotterie besetzen. Und gerade dieses, diese alte Verleumdung, die ja auch vorher auf Homosexuelle angewendet wurde, dass es sich hier also irgendwie um, um versteckte pädophile Erschleichungen und Neigungen handle das tritt ja auch hier jetzt wieder ganz klar zutage, übrigens ja auch nicht nur in den USA, sondern generell dort, wo Rechte eben versuchen, gegen äh, Transpersonen zu hetzen. Im Übrigen ist da ja auch, ähm, nicht von ungefähr hat man eine Allianz von beispielsweise den äh, selbsternannten TERFs, ne? also von Feministinnen, die sagen, äh, Transfrauen sind keine Frauen, äh, teilweise mit Personen aus der wirklich offen rechten Szene. Also da gibt es schon eine Pipeline, auch ich sage jetzt mal aus der berühmten bürgerlichen Mitte in, ähm, in die wirklich... Recht und extreme Rechte hinein, eben über diese, über diesen, diesen, ja, diesen, diese Pipeline von, von Transfeindlichkeit.
1: Also das ist wirklich Transfe Transfeindlichkeit als Einstiegsdroge in die Rechtsradikalität. Ne? Das ist ja. einfach ein Phänomen, das, das wir das wir beobachten können. Wir können das, glaube ich, das J.K. Rowling-Phänomen nennen. Das ist krass, ähm, ja. Leider, leider, ne? Ähm, und da, da gelingt es wirklich ähm, jetzt zu mobilisieren tief sitzende und weit verbreitete Ressentiments gegenüber ähm, Transpersonen ähm, und da das sagen das ja das wie gesagt also genau wie du sagst das das geht ganz bis weit über rechte Kreise konservative Kreise hinaus ähm, und das geht dann ganz schnell, also da kommt sozusagen, das beginnt in aller Regel mit, hey, just asking questions mhm. ähm, und kommt oft, häufig sozusagen noch im sozusagen feministischen Gewand daher, oder nicht häufig, aber manchmal ähm, und man ruckzuck, also man guckt dann irgendwie ein paar Wochen später nochmal und dann sind ja. dieselben Personen dann schon dabei gelandet, irgendwie so rechtsradikale Talking Points mhm. ähm, zu verbreiten ähm, und das ist eine ganz bedenkliche, ganz gefährliche Situation, weil ähm, das eben ja alles nicht nur Gerede ist und irgendwie so Diskurs oder so oder Twitter oder so, sondern weil es eben alles stattfindet im Kontext dieses dieser 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 Angriffe in, dieser wirklich so ein gesetzlichen Angriffe von äh, republikanischer Seite, äh, wo wirklich also ganz konkret versucht wird, diesen Menschen Rechte zu entziehen, ähm, ihnen die Bürgerrechte zu entziehen und das, das wird ja, das ist nicht nur diskutiert, sondern diese Gesetze sind ja verabschiedet jetzt schon in, in einigen ähm, republikanischen Staaten und dass dem dadurch sozusagen so, so Deckung ähm, verliehen wird, dass es dem sozusagen, dass das so leg dem Legitimität verliehen wird ähm, äh, von Leuten, die irgendwie von sich selber behaupten, sie hätten mit Rechts und Konservativen nichts zu tun, das ist so sozusagen das große Problem. Ne? Also dieses, jedes, 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 ähm, jedes Dahergerede von J.K. Rowling über ähm, irgendwie geht ge ja ge ihr ja überhaupt nicht darum um rechts, mhm. ähm, ist, ist nichts anderes als sich zum mindestens, mindestens sozusagen zum, zum Verbündeten ähm, dieser, dieser rechten Angriffe zu machen. Ähm, ja, ich glaube, damit sind wir vielleicht schon beim sind wir vielleicht schon beim, beim bei unserem beim naja also mit, mit den Hearings vielleicht durch würde ich sagen ne? und, und können jetzt vielleicht noch Fragen ähm, noch zwei Fragen stellen die, die eine betrifft wie eigentlich die amerikanischen Medien damit umgegangen sind und wie sie darüber berichtet haben aber die davor ist wäre noch ähm, ob es denn jetzt eigentlich wir haben jetzt viel über wir haben viel über Josh Hawley und Tom Cotton und Ted Cruz und Marsha Blackburn gesprochen. Das sind nun alles keine mh, Leute, die man jetzt irgendwie als moderat oder so bezeichnen würde. Das ist eben schon auch irgendwie so der, das sind eben richtige Rechte so. ne Und jetzt eigentlich wird mir jedenfalls immer wieder erzählt, wird, mhm. wird immer wieder behauptet, soll es ja aber auch noch moderate republikanische mhm. Stimmen geben, gerade im, gerade im Senat. Was ist denn mit denen los? Wie haben, wie, wie haben die wohl auf, auf diese, ja, wie soll man sagen, auf diese, diese Schlammschlacht und diese ideologischen, diesen ideologischen äh, äh, Frontalangriff reagiert?
2: Ja, ich glaube, ähm, Romney haben wir ja, glaube ich, fast versehentlich schon, schon einmal zitiert: ähm, der äh, zu Josh Hawleys äh, KBJ ist eine pädophilen Freundin. Äh, sagte, there's no there there. Ähm, äh, wie gesagt, ähm, ich habe jetzt heute nicht noch mal geschaut. Äh, der letzte Stand, auf dem ich war, war, dass man davon ausgeht, dass er trotzdem gegen sie stimmen würde. Weiß nicht, ich finde Romney schwer einzuschätzen, was das angeht. Mhm. Ähm, ich glaube, vielleicht noch ein... Aber ich glaube, also zumindest an dieser... An der Krux daran, dass wir uns jetzt fragen, wie stimmt denn der überhaupt ab? Und das fragen wir uns ja mhm. bei einigen Leuten. Ben Sass ist zum Beispiel auch noch so einer, der während der Anhörungen äh, sagte, äh, Zitat, a lot of the jackassery we see around here is people mugging for the cameras. Und das führte dann unter unter ja, auf Links Twitter, sage ich mal, zu großer Begeisterung, wie das meistens so ist, wenn wenn der ein oder andere prominente Republikaner dann doch irgendwie mal ähm, Kritik übt und die große Frage ist dann immer, ja, das ist jetzt ein schicker Soundbite äh, und wenn dem dann auch tatsächlich eine entsprechende Handlung oder Abstimmung folgen würde, wäre das ja immerhin mal was. Äh, ben Sass hat jetzt zumindest, soweit ich weiß, ähm, schon gesagt, dass er gegen sie äh, ja. stimmen wird. Daran hat sich, glaube ich, auch nichts geändert. Und Ben Sass ist so einer, der hat sich ähm, der hat sich so ein bisschen so einen Namen gemacht als jemand, der eben mit solchen Zitaten dann gerne genannt wird, als einer, der sich doch irgendwie widerborstig zeigt gegen mhm. diese wirklich fürchterliche, dieses fürchterliche Beleben, was sie da an den Tag gelegt haben, ähm, seine Parteikollegen. Aber der dann eben doch auch wenn er sich scheinbar performativ gegen die Parteilinie sträubt, ähm, dass quasi letzten Endes ist das so ein bisschen, glaube ich, einfach Medientheater, weil er dann doch äh, meistens, in den allermeisten Fällen, so abstimmt, wie man es eben von ihm erwartet. Und äh, das ist, glaube ich, oft das Problem, was auch jetzt bei, wir haben es ja glaube ich auch schon mal angesprochen, so Beispiel Kinsinger, Cheney und so weiter, was jetzt zum Beispiel die Wahlrechte anging und so. Ähm, man muss immer gucken, was hinter so großen, gut klingenden Zitaten steckt und wie die Leute dann tatsächlich abstimmen.
1: Also ich glaube, bei, bei dieser Diskussion um republikanische Moderates, ähm da, da ist, glaube ich, ganz wichtig. Also du hast jetzt gesagt, das ist Medientheater und das ist natürlich eine total wichtige Dimension. Ich glaube trotzdem, dass man, kann schon, man kann schon sagen, also dass diese, diese öffentlichen Distanz, Distanzsignale, wie sie dann irgendwie mit Romney immer mal aussenden, mhm. die sind jetzt nicht vollkommen irgendwie nutzlos oder so. Ne? Es ist schon ist schon auch, das hat schon eine gewisse Bedeutung, würde ich sagen, dass überhaupt sozusagen noch signalisiert wird, das ist jetzt nicht okay yeah. oder so. Ja, weil man muss sich ja immer, muss ja immer bedenken, es gibt ja irgendwie schon eine ganze Menge Amerikanerinnen und Amerikaner, die da wahrscheinlich dann schon sozusagen ihr, ähm, das so ein bisschen von, von Romney übernehmen und, und sich dann sagen lassen, aha, okay, das war jetzt vielleicht dann nicht okay. Yeah, ja, so, genau. ja? yeah. Nur, nur, was einfach ganz wichtig ist, ist sich klarzumachen, hm, die, die Konfliktlinie innerhalb ja. der Republikanischen Partei, die verläuft eben nicht sozusagen zwischen denen, die sozusagen pro Demokratie und denen, die gegen Demokratie sind oder Nein. irgendwie so. Die Konfliktlinie verläuft eigentlich zwischen denen, die wie mit Romney, glaube ich, tatsächlich diesen sozusagen harten rechten Trumpismus nicht gut finden. Mhm. Ja. Ähm, ähm, und, und sozusagen damit wirklich, glaube ich, ein Problem haben. Also das, das würde ich dem abnehmen. Also da würde ich sagen, das mhm. geht insofern, glaube ich, im Medientheater sozusagen hinaus. Und der, dem, dem, der findet das wirklich nicht so ganz toll. Ja. Ähm, ich glaube, er findet es einfach geschmacklos. Ja, genau, genau. Ähm, aber ähm, was die ablehnen, ist eben sozusagen nicht der Kampf gegen die Demokraten oder der Kampf gegen Links oder der Kampf gegen die Gefahr, dass sozusagen die traditionellen Machtverhältnisse umgestaltet werden könnten. Ja. Ja. Was die ablehnen, ist nur diesen Kampf auf diese Art und Weise zu führen. Also sozusagen mit diesen, ja. Ja, mit diesen ideologischen Angriffen, mit, mit, mit sozusagen diesen Normbrüchen und irgendwie so. Also letztlich, glaube ich, ist das eine Frage, um eine Auseinandersetzung um die Frage, wie, aber nicht oft, ob die traditionelle Gesellschaftsordnung aufrechterhalten werden soll. Ja, Und fast immer fast immer heißt das dann im Zweifelsfall, äh, dass dann doch der Schulterschluss äh, gesucht wird mit diesen extremistischen, rechtsradikalen Kräften, die eben sagen, wir äh, sind bereit, die traditionelle Gesellschaftsordnung eben auch durch diese sozusagen offen rassistisch motivierten Angriffe sozusagen äh, ähm, aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, und dann sagt Mitt Romney, und das, das kann man ihm dann glaube ich schon abnehmen, dass er findet, das finde ich eigentlich nicht so gut, wenn es dann um die Abstimmung geht, mhm. also wenn man dann abstimmen muss, was ist jetzt? Traditionelle Gesellschaftsordnung, ja oder nein? Dann ist eben die Antwort, die Mitt Romney gibt, ja. ja? Auch wenn er sozusagen findet, dass ähm, es Leute in seiner eigenen Partei gibt, die den, den Kampf um die Aufrechterhaltung dieser traditionellen Ordnung äh, mit Mitteln für, führen, die ihm so ein bisschen Bauchschmerzen machen. Aber das ist, glaube ich, einfach eine Fehlwahrnehmung zu glauben, ähm, man kann schon sagen, es gibt noch Moderates, ja, von mir aus, ja, wenn man eben sagen will, mit Romney sei irgendwie im Vergleich zu irgendwie so Tom Cotton oder so Moderate, dann von mir aus, ne, aber man darf, glaube ich, da nicht dem Fehlschluss unterliegen, das heiße, dass der sozusagen im Zweifelsfall mit der Demokratie oder so stimmen würde. Nein, der findet genauso die traditionelle Gesellschaftsordnung, die gehört aufrechterhalten, er findet, idealerweise sollte das mit ein bisschen anderen, anders, anderen Mitteln geschehen, aber wenn es eben hart auf hart kommt, dann notfalls eben mit Tom Cotton und mit äh, Josh Hawley genau. und, und mit mit, äh, Tom Cruise. Ne,
2: Am liebsten, ich sage jetzt mal so, mit bürgerlichem Anstand, ohne von Pädophilen zu schreien. Aber wenn es nicht anders geht, dann ne, hält man sich halt zur Not die Nase zu und ja, stimmt halt damit.
1: Ja, und ich glaube, dass ähm, damit haben wir, glaube ich, alle Punkte, die wir sozusagen über die Hearings selber loswerden wollten, sind wir, glaube ich, losgeworden. Ein letzter Punkt, und dann haben wir, glaube ich, auch <lacht> lange, lange gesprochen ähm, und, und lange diskutiert. Ein letzter Punkt, der aber sehr auffällig war jetzt ja. ähm, da während der Hearings ist die Art und Weise, wie die amerikanischen Medien, und damit meinen wir sozusagen die, ja, was man Establishment-Media nennt, also, oder sozusagen die, die moderaten Medien oder so, also wir reden ja gar nicht über sozusagen den rechten Rand oder irgendwelche sozusagen rechtsradikalen Magazin. Das interessiert uns ja alles Gar nicht, weil es jetzt nicht so interessant ist. Also, ich meine, was, was die so, was so der rechte Rand irgendwie so von, von Ketanji Brown Jackson hält, ähm, das kann sich, ja, kann sich ja jeder und jede, ähm, die bis 15 kann, kann es ja selber zusammenreihen. Mhm. Das brauchen wir jetzt nicht auseinandernehmen oder so. Ne? Aber ähm, was eben doch auffällig war, ist, dass die etablierten ähm, Medien einfach sich sagen wir mal so, die haben eben nicht so berichtet über diese Anhörung, wie wir jetzt diese Anhörung interpretiert und auseinandergenommen haben. Also die haben eben nicht berichtet von rassistischen Angriffen auf Ketanji Brown-Jackson, die haben nicht berichtet von äh, irgendwie die völlig haltlosen, infamen Unterstellungen äh, der Kriminalität oder so, sondern ähm, in der New York Times heißt es dann ähm, Ted Cruz und Ketanji Brown-Jackson spar over anti-racism. Das Aha. heißt zacken. Ne? Also ja. da ist dann die Headline ist, Ted Cruz und Ketanji Brown Jackson zanken sich. ja Oder auf C-Span okay. hieß es dann ähm, Lindsey Graham und Ketanji Brown Jackson in a Heated Exchange. Ja, ja. Äh, wo man, es gab ja gar keinen Exchange. Nee, es gab ja sie sozusagen ja nur, einen alten, nee, genau, es gab ja nur einen alten weißen Mann, der sozusagen auf die schwarze Frau eingeschrien hat und, und sie hat dann sozusagen versucht, ähm, mit, mit ruhiger, konzentrierter Stimme irgendwie sachlich zu antworten. Und daraus wird dann Heated Exchange. Und das ist einfach ein großes großes Problem, ja, und ich, ich glaube auch wirklich, dass ähm, so sehr das mittlerweile fast schon zum Klischee geworden ist, über dieses sich sozusagen dieses both sing der amerikanischen Medien aufzuregen. Ähm, so sehr ist es trotzdem richtig, das immer wieder, ähm, glaube ich, äh, zu betonen, warum das ein Problem ist, ja, warum sozusagen dieses dieses Framing, also diese Narrative sozusagen, dass die zanken sich, Schlammschlacht. Ähm, beide Seiten dreschen aufeinander ein, also warum das so problematisch ist, denn ähm, also zunächst mal wird da einfach, werden einfach Vorstellungen weiter propagiert und, und perpetuiert, dass eben, so sei das eben in Washington, ne? also eben sozusagen im politischen Washington. Das die sind halt polarisiert. Ja, genau, die dreschen eben aufeinander ein und beide Seiten sind eben da gleichermaßen sozusagen schlimm und, und, und zanken sich nur und so. Ne? Ähm, und es sozusagen das, 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 das verstärkt eben eine Erzählung, die ähm, die letztlich die, die Republikaner sehr stark privilegiert, weil was? deren Erzählung ist ja auch, deren Erzählung ist ja auch, dass dieses politische Washington vollkommen dysfunktional sei und alles ganz furchtbar und Government funktioniert nicht und so. Ne? Mhm. Und das wird hier eben einfach immer weiter perpetuiert ähm, von, von, den, von den etablierten Medien. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist nicht so sehr ähm, oder jedenfalls in den seltensten Fällen, dass sich einzelne Journalistinnen und Journalisten irgendwie hinsetzen und sagen, ha, ich muss jetzt aber irgendwie ein Framing finden, äh, das Lindsey Graham gut aussehen lässt oder Kitty Tanji Brown-Jackson schlecht aussehen ist. Ich glaube, was dahinter steckt, ist grundsätzlicher und deshalb auch noch problematischer. Ähm, also diese strukturelle Fixierung auf ähm, sozusagen Balanced Coverage, also sozusagen Ausgewogenheit ja? Ja. Und, und non partisanship also sozusagen nicht Partei ergreifen und Neutralität. Das sind ja alles Begriffe, die irgendwie im Vakuum gut klingen. Da kann man ja irgendwie erstmal im Vakuum, würde man sagen, wieso, das ist doch gut, ja, also irgendwie Balanced ja, tief, und, genau. und Neutral und so. Ja. Genau, das ist ja, klingt ja alles gut, aber wir sind ja eben nicht im, im Vakuum, sondern im, in, in der konkreten, in der Praxis, in der journalistischen Praxis, werden diese Begriffe alle im Prinzip als Äquidistanz ähm, zwischen den beiden Seiten gefüllt von, von, von den etablierten Medien in den USA. Also es gibt sozusagen an oberster Stelle steht nicht, dass äh, das, das Ziel möglichst sachlich genau, präzise, adäquat zu beschreiben und zu berichten, was da eigentlich passiert ist, weil dann könnte man nie im Leben von Heated Exchange sprechen, sondern das oberste Ziel ist, unter gar keinen Umständen Partisan zu wirken, unter gar keinen Umständen sozusagen als um, Nicht-Balance und Nicht-Neutral zu wirken. Und deshalb wählt man, auch wenn es noch so sehr im Kontrast steht im, zu dem, was eigentlich passiert ist, wählt man sozusagen dieses Framing ja von Heated Exchange und they spar over Racism oder so, wo man dann sagen kann: Also da ähm, haben wir uns jetzt nicht positioniert. ja, mhm. Da sind wir schön sozusagen äh, unparteilich äh, geblieben. Das scheint das oberste Ziel zu sein. Eben nicht sozusagen die, die sachliche Genauigkeit und das und, und adäquat zu beschreiben, sondern ähm, als nicht parteilich, als, 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 als balanced und als neutral dazustehen. Und das führt eben zu ungeheuren Verzerrungen. Und diese Verzerrungen privilegieren immer diejenigen, die besonders radikal sind. Ja? Ähm, und das ist genau, was da passiert. Und es, es, es entsteht dadurch ein Eindruck ähm, von, von diesen Hearings und überhaupt sozusagen vom politischen Betrieb ähm, und vom politischen Konflikt, der im eklatanten Missverhältnis steht zu dem, was wir, was wir eigentlich in der Sache erleben.
2: Und das ist ja letzten Endes, und damit schließen wir den Kreis quasi wieder zu Beginn, ähm, es ist letzten Endes die Angst von Medienseite und auch irgendwo das Abkaufen dieses Narrativs, dieses Opfermythos von konservative Seite. Wir sind ja gar nicht vertreten. Man greift uns ja immer an. Die linken Medien dreschen nur auf uns ein. Und um dem eben ähm, entgegenzuwirken, verbiegt man sich dann noch so sehr, um ja nichts einordnendes zu sagen, weil das ist dann objektiv. Und ähm, das aber also auch das schützt ja nicht vor diesen Angriffen, weil diese Angriffe auch auf Medien beruhen ja nicht irgendwie auf Tatsachen, sondern dienen lediglich einfach nur der des Weiterbestehens dieser ja Opfererzählung, die eben die eigenen Methoden rechtfertigt und dem kann man nicht beikommen.
1: Puh, huh. mal eben knapp, <lacht> mal eben knapp, irgendwie ich weiß gar nicht, ich habe mir auf die Uhr geschaut, aber oh, ich Stunden, glaube wir nähern zwei uns Stunden zwei Stunden Marke. Mm -hmm.
2: Ja, schon ja super.
1: <lacht> Insofern, insofern sollten wir es wahrscheinlich ähm, schließen. Mhm. Ich glaube, wir haben auch ähm, haben mehr oder weniger alles gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass der diebste Deep Dive into the, uh, in die in Hearings war, mhm. den, den ich bisher irgendwie so ähm, ja. irgendwo äh, gesehen <lacht> habe. Aber äh, also wirklich, ich glaube, ich glaub, das lohnt sich, ne? weil das sind so grundsätzliche... Das sind so grundsätzliche Fragen und, und, und Dynamiken äh, und Themen, die den amerikanischen politischen Konflikt so sehr bestimmen, die man da jetzt aufschlüsseln kann und aufdröseln kann, dass es einfach, glaube ich, sich lohnt, ähm, da ein bisschen Zeit äh, zu investieren. Und, und finally haben wir uns gedacht, ähm, dass wir ähm, vielleicht ähm, ab jetzt im, im Podcast immer mal... Ähm, und, und, so eine neue, vielleicht so kleine Rubrik einführen wollen. Also eine regelmäßige, eine regelmäßige Rubrik, die heißt, was wir lesen. Ja. Wir haben uns nämlich gedacht, dass es interessant sein könnte, äh, regelmäßig mal davon zu berichten, was wir, womit wir uns gerade so beschäftigen. Also das kann dann eine Leseempfehlung sein, vielleicht, aber vor allem auch vielleicht ein Einblick darin, was uns, was uns gerade so ähm, beschäftigt und, und also womit wir uns gerade so beschäftigen. Annika, was liest du gerade?
2: also ähm ich würde diese Frage gerne zweiteilig äh, beantworten. Einmal, weil es so grandios ist, was ich gerade gelesen habe. Ähm, und zwar äh, habe ich tatsächlich aus Recherchezwecken, aber ich möchte euch das nicht vorenthalten. Ähm, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich halte es für Thomas einmal gerade in die Kamera. Hier hat Romance Book One gelesen, Ladies First von Liberty Adams. Und ähm, ja, das Cover sieht so ein bisschen aus als ähm, ja, hätte, hätte Madison Cawthorn, bevor er äh, jetzt hier im Kongress äh, gelandet ist, vorher noch ein bisschen für die Magahead romance books sich fotografieren lassen. Und das ist ein wirklich bemerk ein bemerkenswertes Genre, das mir bisher noch nicht bekannt war, äh, das ich dankenswerterweise auch nicht alleine lesen musste, sondern eine Kollegin hat das mit mir zusammen gelesen und wir nehmen das jetzt gemeinsam auseinander. Äh, das habe ich gerade gelesen und dann mein Gegenprogramm tatsächlich jetzt mal nicht arbeitsbezogen, ist äh, ein Roman, der neue Roman von Mareike Fallwickel ähm, ist ich glaube Ende März erst rausgekommen, auch bei Rowold und heißt Die die Wut, die bleibt. Das ist ein irgendwie ziemlich krasser Roman. Ich glaube, äh, so wach war ich irgendwie noch nie nach der ersten Seite. Äh, da geht es um ja, letzten Endes um drei äh, Frauen. Ähm, Helene ähm, ist jemand, den wir nur auf der ersten Seite quasi treffen. Äh, Mutter von drei Kindern, ähm, die beim Abendessen aufsteht, äh, zum Balkon geht und ähm, sich also in einem Moment der absoluten Überforderung äh, vom, vom Balkon stürzt. Und im restlichen Roman geht es dann um äh, ihre beste Freundin und ihre Tochter und der ganze Roman ist jetzt nicht aufbauend, wie man unschwer erkennen kann, aber es ist ein sehr ähm, aufrüttelnder Roman letzten Endes darum, wo es darum geht, was man, was Müttern zugemutet wird und was passiert, wenn das zu viel ist, und wie Menschen oder beziehungsweise das, das Mädchen und die beste Freundin dann eben anschließend ähm, mit diesem Verlust umgehen und ähm, was sie selbst für sich daraus schließen. Und ich habe eigentlich sonst immer gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, irgendwie noch irgendwas, ich sage jetzt mal, nicht Arbeitsmäßiges zu lesen. Aber äh, dieses Buch hat tatsächlich so viel Bums, äh, dass ich dran geblieben bin, auch wenn ich eigentlich viel zu müde für sowas im Moment bin. Ähm, und das ist wirklich... Ja, also es ist kein Roman, den ich irgendwie von dem ich gedacht hätte, ich würde ihn gerne lesen. Und gerne lesen ist vielleicht auch irgendwie falsch, aber es haben mir so viele Leute empfohlen, dass ich angefangen habe und sie haben recht gehabt. Also ähm, es ist krass zu lesen, aber es ist auch einfach ein, ein, ein saugutes Buch bisher. Ich bin noch nicht fertig, aber ich, es ist sehr gut.
1: Ob ich dich jetzt, ob ich dich da beneiden soll um die Lektüre, hm, weiß ich nicht so weiß genau. Nicht. Das, heißt, das <lacht> eine ist Magerhead Romans und das andere ist ganz schön harter Stock. <lacht> um, um, also ich, ich fange gerade an, einen Klassiker der, der amerikanischen Geschichtsschreibung um, zu lesen oh. oder so ein bisschen wiederzulesen, nämlich um, von Eric Foner, Reconstruction, America's Unfinished Revolution. Um, das sind also ein Klassiker, weil das ist so schon ganz schön alt eigentlich, das von 1988. Eric Forner ist ähm, einer der ja, berühmtesten Historiker der USA, ähm, ähm, Professor an der Columbia University, glaube ich, immer noch, obwohl mittlerweile schon fast 80, glaube ich. Und das ist ein ich wollte gerade sagen, ist der... Nicht ja, ja, die, die emeritieren die ja nicht so richtig, ne? diese amerikanischen Professoren. Die können ja die können ja weitermachen, solange sie wollen. Und ich meine, dass er offiziell irgendwie da noch, der wird jetzt nicht mehr viel lehren oder so. In aller Regel sind die dann noch so, so ein bisschen da und machen ab und zu noch irgendwie so einen Kurs oder so. Aber anyway, ähm, das ist ein bahnbrechendes Buch. Also da geht es um die Reconstruction, also die Phase nach dem Bürgerkrieg. Ähm, diese, ja gut, zwölf Jahre nach dem Bürgerkrieg, 1865 bis 1877, als tatsächlich der Versuch mhm. gemacht wurde, im Süden ähm, in den ehemaligen konföderierten Staaten das Wahlrecht. Und die, und die Bürgerrechte für ehemalige versklavte Schwarze durchzusetzen. Also das sogar unter, unter Einsatz des Militärs, denn ähm, für einige Jahre waren diese ehemaligen Konföderierten Staaten ähm, dann ja tatsächlich vom US-Militär ähm, besetzt. Also ähm, Und in dieser Zeit gelang es tatsächlich im Süden innerhalb kürzester Zeit, eine echte Demokratie, also eine echte biracial Demokratie durchzusetzen. Tausende Schwarze rückten in gewählte Ämter vor, partizipierten tatsächlich an der Demokratie, schrieben Gesetze. Ähm, und dagegen, wenig überraschend leider, ähm, gab es dann eine ungeheure reaktionäre, gewaltsame Gegenmobilität. Ähm, solange das Militär noch im Süden stationiert war, wurde das sozusagen einigermaßen in Schach gehalten. Aber als dann das Militär 1877 abzog, also diese Reconstruction abgebrochen wurde, da wurde diese Reconstruction eben ertränkt in einer Mischung aus Gewalt ähm, und Gesetzen, die vermeintlich race-neutral waren, sogenannte, diese, die sogenannten Jim Crow-Gesetze, ähm, aber eben. In, in, der, in, in der Wirkung überhaupt alles andere als, ähm, als race neutral waren. Also auf die, deren Grundlage eben im Süden dann bis in die 1960er Jahre dieses äh, andauernde Apartheidsregime etabliert wurde. Und um die Einordnung und Bewertung dieser Reconstruction wird jetzt schon lange gestritten. Ne? Und ähm, da, da war es eben lange so, dass, dass sich da so eine sozusagen weißreaktionäre Deutung durchgesetzte. Die sogenannte Dunning School of History, die in dieser Reconstruction ah. eigentlich, sozusagen die eigentlich beschrieben hat, dass es das gut sei, dass die abgebrochen worden sind weil das ein völlig illegitimer Versuch mhm. gewesen sei, von irgendwelchen radikalen Kräften, die da von außen gekommen seien, ähm, ohne Ansehen der lokalen Tradition und Kultur, irgendwie diese, diesen Blödsinn da irgendwie durchzusetzen. Und das hat sich ziemlich lange gehalten, bis eben, bis eben, ähm, nicht nur, aber vor allem Eric Foner ähm, sozusagen dieses, dieses Buch geschrieben hat, Ende der 80er Jahre und diese weiße nationalistische Perspektive sozusagen abgelöst hat, ähm, und, und, geschafft hat, die Reconstruction zu etablieren und das, als das, was sie sein sollte, nämlich ein ganz entscheidender Moment in der amerikanischen Geschichte. In vielerlei Hinsicht glaube ich eben, eigentlich der zentrale Referenzpunkt für das, was heute passiert und der zentrale Referenzpunkt, äh, wenn man versucht, heute den Trumpismus und sozusagen die gegenwärtige reaktionäre Gegenmobilisierung gegen die, die, die multiracial, uh, pluralistic democracy einzuordnen. Ich habe viel von Eric Fauna gelesen, er hat eine ganze, ganze, ganze Menge von Büchern geschrieben. Ähm, und dieses Buch auch schon mal in der gekürzten Fassung, das gibt es nämlich als Short History of Reconstruction, da ist es nur halb so lang, immer noch irgendwie 350 Seiten oder so. Ich habe aber festgestellt neulich, dass ich dieses Buch in der langen Fassung eigentlich immer nur so kapitelweise und irgendwie in Auszügen gelesen habe und nie einfach von vorne bis hinten. Ähm, und eben weil ich finde, dass diese Phase so wichtig ist und so wichtig für die Reflexion, meine Reflexion, Lektion, auch über, über die Gegenwart, ähm, habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, so jetzt fange ich einfach mal vorne an und lese mal das ganze Buch. Oder wahrscheinlich werde ich es vor allem hören. Also das ist ein klassisches so, so Hörbuch, wann immer man irgendwie Zeit hat, Kopfhörer in, in, in die Ohren zu machen. 700 Seiten, wird ja. also ein paar Stunden dauern. Ich kann jetzt auch, auch nicht sagen, ja. ich freue mich drauf. Das ist jetzt ja irgendwie keine Lektüre, wo man sich irgendwie drauf freut, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass das wirklich, das ist ein ganz wichtiges Buch ähm, und einfach eine ganz wichtige Phase in der amerikanischen Geschichte und irgendwie dachte ich, ähm, ja, das muss ich jetzt einfach nochmal, da muss ich einfach nochmal ran, ähm, um, um nochmal ein bisschen aus, aus dieser Ecke und vor diesem Hintergrund über alles zu reflektieren, womit wir, worüber wir uns hier so die ganze Zeit unterhalten.
2: Zumal da gibt es ja auch leider immer wieder ähm, ja, sehr aktuelle Bezüge. Ich erinnere mich, gab es nicht, ich glaube im Dezember letzten Jahres einen fürchterlichen Artikel in the American ja. Conservative von ähm, Helen wie heißt sie hinten noch? Äh, yes. Andrews, Helen Andrews, ähm, wo sie quasi ja, die Dunning School eigentlich, ja, genau, versucht genau, eigentlich hat, wieder, zu ein, genau, wieder zum genau. Leben zu erwecken, genau neuen Geist einzuhauchen, der genauso rassistisch ist wie der alte. Ja,
1: genau. Also das ist irgendwie die, die, der, die versuchte Neuauflage dieser. Völligen Desavouierung der, der Reconstruction Period. Ähm, ja, das ist, das, ist, das, das da, da steckt genau der Geist dahinter, den man auch, wo man auch denkt, <lacht> den, ja. man sich, den man sich dabei auch denkt. Aber ja, also das war auch so ein bisschen der Anlass, wo ich dachte, mhm. okay, weißt du was, ähm, ich glaube, es ist immer Zeit, einfach mal dieses ja. Phoner Buch ähm, zu lesen. Wie gesagt, 700 Seiten, das kann man jetzt, kann man jetzt,
2: man muss
1: ja auch andere Sachen lesen. Ne? Das ist jetzt ja nicht irgendwie das einzige ja. Buch, das man zu lesen kann oder so, aber.
2: Aber deswegen. Ja. Word, Audiobooks, äh, ich mache das auch mit ganz vielen Sach- und Fachbüchern, wenn es die irgendwie im Audioformat gibt und ich habe sie schon mal gelesen und es ist aber irgendwie schon eine Weile her, ja, dann ist das bei mir manchmal so ein bisschen so der Podcast-Ersatz. Dann äh, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Geschirrspüler ausräumen muss oder irgendwie sonst was, U-Bahn fahre oder so, dann höre ich das und dann kriegt man irgendwie doch noch was in den Tag, äh, der eigentlich schon viel zu voll ist wenn man noch so ein paar Minuten hat, wo man sich noch fallen ja, genau. kann. Ich oder ja wenn, gar, wenn
1: irgendwie halt. noch jemand Zeit hat, Sport zu machen oder so, dann kann man irgendwie beim Joggen oder so, kann man dann Reconstruction oh, oh. <lacht> hören. Oder, oder <lacht> ehrlich gesagt, vielleicht kann man auch einfach mal Musik hören. Vielleicht ist es auch okay, wenn man einfach mal nicht jede Sekunde füllt mit der, uh, anyway, jetzt, bevor wir jetzt ganz ganz depressed darauf, davon berichten, wie wenig, wie wenig Zeit <lacht> wir noch alles haben. Ich bin pitchnass geschwitzt. <lacht> Ja. <lacht> wir sind fertig. Aber ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben ja. alles angesprochen, was wir ansprechen wollten. Oder? Absolut.
2: Ich glaube, wir haben tatsächlich flächendeckend so gut wie möglich, so gut uns das möglich war, analysiert und äh, hoffentlich hat das die eine oder andere Frage beantwortet oder auch die eine oder andere Überschrift ein bisschen kontextualisiert. Das würde uns zumindest sehr froh machen. Wir danken euch fürs äh, Zuhören bis hierher, äh, reife Leistung und äh, beim nächsten Mal äh, geht es weiter mit, ich glaube, wir wissen noch gar nicht so richtig, mit was. Es, es kreisen so ein paar Themen in der engeren Auswahl. Appetitlich wird es wahrscheinlich nicht, aber hoffentlich interessant.
1: Ich habe jedenfalls viel gelernt und es hat mir auch persönlich sehr geholfen, nochmal ein paar Gedanken zu sortieren und zu schärfen, das immer so systematisch ja. durchzugehen. Aber jetzt bin ich auch froh, dass wir es
2: das vorbei ist. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Das war's für heute von Kreuz und Flagge. Ganz herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank an diejenigen, die uns auf Patreon unterstützen. Das macht den Podcast in diesem aufwendigen Format erst möglich. Und dafür sind wir euch sehr dankbar. Wer uns nicht finanziell unterstützen kann, aber trotzdem helfen möchte, der tut uns einen riesigen Gefallen, wenn er uns eine 5-Sterne-Review auf dem Podcast-Portal eurer Wahl, wo ihr eure Podcast hört, hinterlasst. Denn das macht den Podcast mehr sichtbar und das hilft es, mehr Leuten unseren Podcast zu finden. Das war's heute von uns. Macht's gut. Bis bald und passt auf euch auf.